0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast.
1: Um abraço para você que se liga aqui no Digital da Itatiaia. Nosso podcast Todo Esporte. Mais uma vez entrando no ar, sempre desejando um ótimo dia. Uma excelente tarde, uma excelente noite para você que acompanha em qualquer horário no nosso podcast, no seu ou na sua plataforma de streaming favorita e também no itatiaia.com.br barra Itacast. Hoje o podcast Todo Esporte, chegando à sua oitava edição e vou bater um papo com um nome muito importante do basquete brasileiro, Presença frequente na seleção nos últimos anos, presença constante na lista entre os destaques do NBB, o Campeonato Brasileiro, ele que é um defensor nato, um jogador cara que eu admiro bastante, para mim é uma honra poder bater um papo com esse cara aqui no nosso podcast Todo Esporte. Estou falando do Alex Ribeiro Garcia, Alex Garcia, 40 anos, ele que é nascido em Orlândia, São Paulo, ala do Bauru Basquete para essa temporada. Alex, o brabo, um abraço, prazer tê-lo conosco aqui na Itatiaia.
0: E aí, João, prazer, legal estar aqui falando um pouco da, de basquete, né? o que a gente ama fazer principalmente depois dessa pandemia toda, e a gente voltar à, à atividade é muito bom. Prazer estar contigo.
1: Oh, legal, Alex. Obrigado por aceitar nosso convite. E já que você tocou nesse tema, para a gente começar, vamos falar um pouco sobre esse início de temporada para você, nesse retorno a Bauru. Como é que tem sido esses primeiros passos aí na volta aos jogos, após essa pausa, por conta da pandemia. Você que nesse começo também teve é que ficar... Um tempinho fora, né, foi diagnosticado recentemente com coronavírus. Já está
0: retornando às atividades. Como é que tem sido esse retorno para você, Alex? Ah, primeiro foi muito bom voltar, né. A gente tava no momento de incerteza se iria ter a temporada de novo, ou se a gente ia ficar cada um na sua casa. Mas sim, só de, de voltar a trabalhar já, já a gente já tá muito feliz. É, o início foi foi bem difícil, né, porque faz Nunca fiquei, eu acho que em, em mais de 20 anos de basquete, nunca fiquei é, quatro meses, quatro a cinco meses sem, sem poder trabalhar, né sem poder estar tá, tá atuando numa quadra. E, mas foi preciso esse momento. Um bom que a gente descansou, é, mas essa volta aí bem, bem difícil para a gente poder entrar no, no ritmo normal de jogo. Mais feliz de estar de, de tá atuando, de estar tá trabalhando novamente. Agora, em relação ao corona, acho que, é, só fiquei sabendo que estava mesmo porque a gente fez o teste, né? A gente protocolo aí do Campeonato Paulista, é, a gente está fazendo o teste direto. Então, é, no último teste que eu fiz, é, acabou, de, é, acabou acontecendo aí, deu estar tá com Covid. Mas, é, graças a Deus, não senti nada, não tive sintoma nenhum. Minha família também aqui, todo mundo saudável. Acho que o mais importante é isso.
1: Que bom, cara. Felizmente, felizmente isso você passando por isso de uma maneira tranquila. E essa volta para Bauru, Alex. Como é que foi o acerto, a ideia, a proposta? Mais à frente a gente pode falar é, até sobre a sua história em outros clubes. Mas o Bauru, de fato, é um time pelo qual você já esteve vestindo a camisa em outras temporadas. Certamente conheceu o projeto e está de volta a essa cidade. Eu acho que
0: talvez tenha pesado para você também nesse momento, Alex. Não, acho que é, a gente estava. Eu estava praticamente conversando com o Minas, né? A prioridade de, de acerto era com o Minas, justamente que na última temporada eu estava em BH, no Minas Tênis. Mas aí surgiu uma, uma conversa com o Vanderlei, aqui de Bauru, e eu gostei muito do que ele me falou. Eu fiquei interessado, e outra, falando com a minha família também, a minha esposa. É, acabou acertando aí, a gente gostando do, 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 que, do que eu escutei aqui em Bauru, e para elas também foi muito bom, né, já que as minhas filhas têm uma amizade muito grande aqui, têm um grupo de amizade muito grande, a minha esposa também, então foi uma decisão em família, aí essa volta aqui para Bauru justamente também a gente tem um carinho muito grande pela cidade.
1: É, eu lembro que a gente bateu um papo algumas semanas aqui na Itatiaia e eu te perguntava justamente sobre isso, né? ainda antes de você acertar, tava bem no meio da pandemia ainda, você destacava sobre essa chance que tinha né, de permanecer em Belo Horizonte, de permanecer no Minas, você tocou nesse assunto do Minas, ficou uma certa frustração, o, o, o Alex, na última temporada, de não conseguir concluir a temporada e, e certamente o Minas que tinha um time muito forte com você, com o Leandro, sendo referências. Leandrinho, né, que até aceitou esse novo desafio na carreira dele, esse outro momento na carreira dele de voltar a trabalhar na NBA, mas agora é, em um outro momento da carreira, fora das quadras. Ficou uma certa frustração, Alex, por não ter conseguido concluir a temporada em um ano em que é, o Minas, podemos dizer assim, né o Minas voltava
0: a figurar entre os candidatos a conquistas na temporada? Não, acho frustração não, mas é, é porque eu acho que essa pandemia pegou todo mundo de calça curta, né? Mas assim, a gente estava num momento muito bom, né? A gente estava numa crescente, no num campeonato é, muito boa e a gente ia chegar no playoff muito forte. Então a gente estava num momento de, é, como equipe, de ser uma equipe muito difícil de ser batida. Então a gente fica chateado porque é, o time era muito competitivo. E a gente sabia do nosso poder. Então a gente tinha totais condições de chegar à final e, e levar o, o título do, do NBB para Minas. Mas, como eu falei, pegou essa, essa pandemia pegou todo mundo de calça curta, mas a temporada foi boa de, de poder jogar com o Leandro, que é um amigo pessoal meu de muitos anos de seleção. E pela primeira vez a gente pôde jogar é, juntos no clube, é, de conviver com outros jogadores, uma experiência nova. Minas Gerais ou Minas, um clube é, que todo mundo que passa lá sempre fala muito bem pelas pessoas que trabalham, pela estrutura que, que, eles, que eles cedem ao, ao jogador e à família. E eu pude comprovar isso pessoalmente essa última temporada e eu, eu gostei muito, cara. Fui muito feliz em Minas, é, muito feliz na, na estrutura com as pessoas em Minas. Pena que, que não teve um término a gente não pôde concluir o campeonato.
1: Alex, e a sua expectativa para esse ano para o Novo Basquete Brasil? A gente tem acompanhado, né? o Bauru está bem nessa temporada, no Campeonato Paulista, nesse início de competição, está vencendo todos os jogos, vai disputar as finais da competição e o NBB já está para começar também. time que tem é, bons jogadores, né? grandes jogadores, como é o seu caso, o Larry Taylor, o Tyrone, o Guido Odato de volta também, enfim. Expectativa boa para
0: esse ano? As expectativas é as melhores possíveis, né? A gente, lógico, que falta acertar muita coisa ainda, que o Léo pede, é, bastante erros ainda, mas é compreensível pela equipe, pela, pela equipe mesclada que a gente tem, né? Parte jovem aí com parte mais veterano, A gente precisa assimilar melhor o, 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 as movimentações que o Léo pede, mas o time tá numa crescente boa, tá? tá conseguindo vencer os jogos no Paulista até agora, a única equipe invicta na competição, já estamos classificados para ser semifinal aí do campeonato, então assim, é, a gente está evoluindo e, e pelo estilo do jogador que a gente tem, é uma equipe que toma pegada na defesa muito forte, e isso aí é, é, compensa muitos erros no ataque, e aonde é onde a gente está tá levando vantagem nos adversários.
1: Legal Alex, é, que seja uma boa temporada para vocês também e a gente volta a falar sobre esse factual mais à frente aqui no podcast, mas eu quero até destacar, a gente bateu um papo fora do ar e é um objetivo desse podcast também, contar histórias individuais das carreiras dos nossos entrevistados, eu quero te ouvir um pouco sobre o início, né? sobre a, a sua formação que te incentivou a se tornar um profissional do basquete, hoje você com 40 anos, uma carreira consolidada, uh, acumulando prêmios em sequência de melhor defensor, de seleção do campeonato, se é um multicampeão.
0: Não me falha a memória, são seis títulos brasileiros, né? Isso aí, isso mesmo, seis títulos. Quatro, N... Cons... é, quatro NBBs e, e dois pelo campeonato da, C... da CBB.
1: E hoje, evidentemente consolidado, né enfim, em um momento diferente da carreira, mas... Que, que, como é que foi esse, esse início que acabou culminando na construção desse profissional, desse atleta que hoje é o Alex?
0: Olha, eu sou, na, como você mesmo disse, né? sou natural de Irlândia, interior de São Paulo, uma cidade pertinho aqui da cidade de, de Ribeirão Preto. E, e o basquete apareceu na minha vida pela educação física da escola. né? Tinha a professora Solange de Castro, que, que era professora da educação física na escola e a, e a técnica do, do time da cidade, e e ela acabou levando meu irmão para fazer parte do time da cidade, e eu gostava muito de basquete por causa dele, Não, assim, nós começamos, Orlândia se, se, se você pegar é a cidade de futsal, já teve Falcão lá, é uma cidade bicampeã do futsal nacional, e mas a gente não, 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 não começou não, a gente foi para o basquete, é um esporte que a gente gostava desde a infância, e, e pegou mesmo na educação física da escola, como eu falei, a professora Solange de Castro, é, levou meu irmão pela idade, por ser dois anos mais velho que eu, eu tinha de 12 para 13, meu irmão já tinha 15 anos, ele já fazia parte do time da cidade, e eu da educação física da escola... É, com 14 anos também fui levado pro time da cidade, onde começou a trajetória, né? A gente começou a disputar os campeonatos locais, jogos regionais, jogos abertos, que no estado de São Paulo seria um campeonato mundial e uma Olimpíada, que é o campeonato que o esporte amador espera é, os seis primeiros meses do ano para poder jogar esse torneio em junho e julho. Então, assim, a gente treinava, jogava a Liga Regional de Ribeirão e para poder jogar jogos regionais e jogos abertos. Mas assim, foi muito, muito gostoso o início, porque assim, a gente é, priorizou bastante o basquete, abdicou um pouco da escola, tanto é que hoje eu estou fazendo faculdade de educação física para tentar é, recuperar esse tempo perdido lá na infância. Mas tudo bom, foi boca. válido pelo, pelo que a gente fez, né? Minha mãe abraçou a causa mesmo, perguntou pra gente se a gente queria jogar basquete mesmo, se isso era o nosso sonho. A, ela, ela bateu no peito sobre assumir a bronca e, e, e para dar essa liberdade pra gente poder jogar. E foi muito bom, cara. Graças a Deus a gente co correspondeu. Meu irmão parou um pouco mais cedo de jogar. Eu, graças a Deus, sou profissional há mais de 20 anos. Graças a esse esforço da minha mãe lá atrás e, e eu sou muito feliz por isso, cara.
1: Que legal, Alex, que legal é, poder ouvir essa história uma história de sucesso que passa pelo Brasil. Você citou o início é, na sua cidade, em Ribeirão também. E ainda muito jovem, você parte para o exterior para jogar já como profissional, né? Você tem duas passagens aí pelo exterior, pela NBA e também pela. Pela EuroLiga, pela NBA atuando por San Antonio, que é um time tradicionalíssimo, time tradicionalmente forte, né? podemos dizer dessa maneira, e por New Orleans também. Isso aí a gente está falando há 16, cerca de 16, 17 anos, e eu quero te ouvir um pouco sobre essa passagem também, é, como é que foi chegar à Liga Norte-Americana. É, após boas temporadas por aqui, após uma aparição importante também na Seleção Brasileira sobre esses primeiros passos por San Antônio. Infelizmente, a sua passagem nos Estados Unidos foi afetada por lesões sérias, né, Alex?
0: Verdade. É, eu, eu fui para... primeira a minha primeira convocação pela Seleção Brasileira foi em 2001, né? É, Copa América de New Kay, na Argentina. Aí logo em seguida, em 2002, tivemos o Mundial de Indianápolis. Em 2003 aconteceu o pré-olímpico de Porto Rico, é onde o primeiro jogo foi contra a seleção americana. E o Greg Popovich, técnico do San Antonio Spurs, era assistente do Larry Brown, técnico da seleção americana, onde é, no primeiro jogo nosso com a seleção americana acabou acontecendo aquele toco no Tim Duncan. Né? E, e pelo estilo de jogo mesmo, muita gente fala que foi por causa do toco, mas não foi não. E foi, sim, pelo estilo de jogo, defesa agressiva, é, contra-ataque rápidos, eu acho que pelo perfil de jogo parecido com o da NBA, logo no final desse pré-olímpico, é, eu recebi o convite de, de ir para San Antônio, e sim, cara, foi um sonho realizado, né? Quem não trabalha todo jogador trabalha firme para poder ter oportunidade numa seleção brasileira e, enfim, poder jogar fora do país. E eu fui para o melhor time da, do mundo, né, que era o San Antonio Spurs, tinha acabado de ser campeão da temporada 2002, 2003, e foi muito legal, cara. Eu acho que é um aprendizado que fica para a vida toda, porque, assim, cheguei no lugar campeão, com pessoas humildes, com pessoas que trabalhavam muito, que pessoas que me deram liberdade para trabalhar, é, mas infelizmente o atleta convive com lesões e, e, e eu tive minha primeira lesão séria, que foi logo fraturar o quinto metatarso do pé esquerdo em San Antônio, logo no segundo ou terceiro jogo da pré-temporada, onde esse início aí me tirou essa, essa possibilidade de sequência em San Antônio.
1: É um time que já tinha na época, né, você cita jogadores aí, é, tinha grandes jogadores, já tinha Tony Parker, já tinha Manu Ginobili, já tinha Tim Duncan, não me falha na época tinha Steve Kerr também, é, enfim, é um, um grande time do qual você fez parte e, e você fala de sonho é, realizado de jogar na NBA, algumas semanas eu conversava com o Raulzinho aqui no podcast sobre a importância que jogar campeonatos europeus é, teve para ele no lado profissional antes de chegar à NBA, ele que passou pela Espanha. E você fez o caminho contrário, né? Você esteve na NBA e foi jogar na Europa. Uh, e pra você, como é que foi essa experiência? Você que foi... Uh fez parte de uma equipe, você falou de uma equipe muito forte e tradicional nos Estados Unidos, que é o San Antonio Spurs, sempre foi, e você fez parte de uma equipe também que sempre compete forte na Europa, né? que é uma capital, ela vive na época que equipe de Israel, em 2008, você esteve em um time muito forte também. Você falou de uma importância de uma experiência nos Estados Unidos e a importância dessa experiência na Europa para o seu currículo
0: também. Então, é, logo depois desse primeiro ano de São Antônio, porque, assim, é, quando você chega na NBA, tem toda uma adaptação, uma, uma, uma rotina, uma sequência que você tem que fazer. E, e logo eu, que saí do Brasil para ir para a NBA, é, é um mundo totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, assim, essa adaptação demorou um pouco. E, e para piorar, veio essa lesão logo no início da temporada que eu acabei no final da temporada sendo trocado, fui para Nova Orleans, e Nova Orleans já um pouco mais adaptado, principalmente com a língua, já que na NB eu jogava de armador, e o Popovic era um cara que pedia para eu gesticular a jogada que eu queria e falar ao mesmo tempo. Então, assim, era complicado no início, até aprender o inglês, até, é, é, ficar, é, é, até dominar a, a movimentação tática, né? que facilitou bastante no segundo ano. Que em Nova Orleans, onde eu consegui jogar vários jogos, acho que seis ou sete como titular da equipe, mas dia, eu lembro certinho, dia 10 de dezembro de 2004, eu acabei rompendo o cruzado anterior do joelho esquerdo, onde me interrompeu essa, essa sequência na NBA, e eu voltei para o Coque em Ribeirão. Mas teve o pré-olímpico em 2007, em Las Vegas, e eu recebi um novo convite do, do San Antônio. Eu acabei voltando para San Antônio, onde no segundo dia de treino, hora para você ver como é que as coisas acontecem, e a gente tem que ter maturidade, cabeça boa, senão a gente acaba pirando. Né? É, eu voltei em 2007, no segundo dia de treino, eu acabei lesionando é, um adutor do, da perna direita, onde eu voltei para o Brasil de novo e impossibilitou. De, de ter uma nova oportunidade em San Antônio. Que aí logo em seguida já veio essa, essa, esse, esse contrato do Macabre de Israel, onde eu assinei o, o contrato aqui é, de quatro temporadas, seria de 2007 a 2011. É, mas eu só cumpri uma, uma temporada, é, e foi uma temporada espetacular para mim, porque é, essa adaptação num, num, num basquete forte competitivo, que, que, que o Maccabi sempre foi, uma torcida fanática, mas um lugar, um lugar totalmente diferente do que também a gente está acostumado, né? Porque Israel, morar em Israel, com a língua hebraica, muito difícil de, de você se comunicar, de você é, dialogar com as pessoas, se locomover pela cidade, foi muito difícil, mas assim, eu tive a estrutura toda a favor é, é, a estrutura do Macabe nível NBA, e eles favoreceram muito a gente lá, ajudaram bastante em tudo, na casa, no carro, é, em, em, em médicos, já que a minha filha, que hoje tem 16 anos, na época tinha três, e, e, e eles ajudaram bastante. Então, assim, profissionalmente, foi, uma, foi uma, um ano muito produtivo para mim, consegui jogar bastante, ajudar a equipe de EuroLiga, porque poucos jogadores têm essa oportunidade de jogar uma final de Euroliga e eu, e eu pude jogar e pude ajudar a equipe, tanto do lado defensivo quanto do lado ofensivo. Então, assim, foi uma passagem muito feliz, onde eu aprendi bastante também, acrescentou muita coisa na minha carreira. Pena que eu não consegui completar os outros três anos, justamente por essa questão familiar, que, que me atrapalhou bastante. Minha esposa teve dificuldade do dia a dia lá, justamente pela minha filha também, de três anos. Então, isso eu optei pela família e tive que voltar. Acabei voltando para Brasília, onde a gente começou a disputar o primeiro NBB em 2008.
1: Pois é, Alex. E nessa volta ao Brasil, são duas passagens aí longas por Brasília e Bauru. A gente destacou essa sua história também em Bauru, no início do podcast, né? a sua opção em retornar, para essa equipe, para essa temporada, é, é, por, essa, por esse currículo, por esses caminhos que foram é, traçados no retorno ao Brasil, me parece que você sempre preza em construir raízes nos clubes. Até essa maneira de, de assinar quatro, quatro anos de contrato com o Maccabi, por exemplo, acabou não conseguindo cumprir, por isso que você citou. Mas criar raízes nos clubes, continuar trabalhos, construir histórias, é, foram, foi um caminho que você optou também por esses anos, em que você acabou sendo vencedor em duas equipes, pelas quais você vestiu a camisa por várias temporadas?
0: Não, esse, esse é o objetivo, né? Porque você chegar... É, às vezes você tem sorte ou está num time muito competitivo, que na primeira temporada você consegue os resultados que você procura. Mas não, é, é, é o bom que é, as pessoas que eu fui trabalhar em Brasília são pessoas que eu conhecia desde o Coque Ribeirão, Nezinho, Arthur, Cipriano, a galera lá. E, e isso aí favorece, né? Isso aí favorece porque você já tem uma amizade, já tem um entrosamento e, e você quer continuar jogando com essas pessoas. E graças a Deus a gente conseguiu ficar junto mesmo depois desse de 2006 que a gente jogou em Brasília já, logo no término é, de 2005, 2006, o campeonato da CBB, que acabou não acontecendo nas finais, e, a, e o Coque o Ribeirão acabou encerrando suas atividades, a gente praticamente mudou o time de Ribeirão para Brasília, onde em 2006 a gente já conquistou o título nacional, aí em 2007 eu fui para o Maccabi, em 2008 voltou, eu voltei para Brasília, onde Continuou a equipe lá e a gente foi muito feliz por seis anos seguidos. Então, assim, é muito legal, muito bom conviver com pessoas que você gosta, conviver, trabalhar com pessoas que você gosta, que você tem prazer em estar tá junto. E isso aí reflete dentro de quadro, a gente conquistou muitos títulos. Mas a, é, a opção de você chegar no lugar e ficar por muito tempo, são duas coisas importantes. Primeiro, é, você tem família, é, é, quando você é solteiro, você mudar de uma equipe para outra é tranquilo, mas quando você tem família, é, você só não muda de, de equipe. né Você tem que mudar uma estrutura toda que você tem ao seu lado, é, justamente, e, e, e isso aí é difícil, né porque é, nessa vida nossa, hoje a minha filha está numa escola, se você muda de clube, amanhã está em outra. Então essa transição é, para a cabeça de uma criancinha assim, é muito ruim não só da criança, né mas também da, da família toda, da esposa, é, é muito ruim. Então, assim, eu sempre procurei ficar nos lugares bastante tempo, só que isso, lógico, depende bastante daquilo que você fizer dentro de quadra, se você é um cara correto, se você trabalha duro, isso aí com certeza vai te manter no lugar por muito tempo, e eu sempre procurei isso, cara, sempre procurei trabalhar firme, fazer o meu melhor, meu melhor sempre, para eu poder ficar num clube, criar raiz, como você falou, e e dar uma sequência é, na minha carreira.
1: Legal, Alex, legal que seja a continuidade disso para essa temporada, e você é um exemplo de longevidade em alto nível no nosso esporte, você completou 40 anos nessa temporada, segue atuando com uma vitalidade, com um desempenho técnico impressionante, tem segredo, Alex, e dá para manter esse nível aí por mais temporadas?
0: Dá, dá sim, só continuar trabalhando firme, mas... É... É, se eu estou nessa condição hoje, João... É porque quando eu tinha 20 anos... Eu comecei a trabalhar duro desde aquela época. Eu acho que tem que ser assim. Porque se, se você fala assim... Só de você ser jovem... É, você, você tem saúde... Você está tá tudo novo... Não tem tantas dores ainda no corpo. né? É, e se, mas sim... Se você não trabalhar firme... Não se dedicar... Desde do, 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 de quando... Nessa transição sua de juvenil para profissional... É, se você não, 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 não trabalhar firme nessa época, com 30 anos você já não, não aguenta mais, o corpo já não aguenta, a qualidade já também não aguenta, então assim, é um trabalho gradativo desde os meus 20 anos, 17, 18 anos aí, vamos dizer assim, trabalhando duro para poder chegar com 40 e estar tá conseguindo trabalhar em alto nível e outra, nunca parando, sempre... É, tentando aprender, sempre tem coisas novas para aprender, a gente precisa continuar se dedicando bastante, não pode parar só porque falar assim, não, eu tenho 20 anos de basquete, já está bom, eu consigo jogar, não, não, não penso assim, eu penso em continuar trabalhando, e, e assim, eu sempre procuro fazer uma coisa, eu pego os jogadores mais jovens que estão voando, é, é esses caras que eu vou competir, porque se eu estiver correndo mais que eles, se eu tiver numa uma qualidade maior que eles, eu vou continuar jogando por mais tempo, então é assim que eu vejo, é, nunca paro, sempre trabalhando duro, porque eu sei que fisicamente eu estou bem hoje pelo trabalho, e é assim que tem que ser até o último dia que eu falar, não, para mim já deu basquete, mas até esse último dia eu vou estar tá trabalhando duro. E o seu jogo te exige
1: isso, né Alex, você é um defensor, você é, tem a parte física como uma aliada ao seu lado nesse momento, é o seu jogo. Isso está sendo refletido
0: porque ano após ano você ganha o prêmio de melhor defensor do campeonato, né? Verdade, verdade. Essa é, é, e eu comecei a jogar basquete pelo, por esse lado defensivo, né? É, eu gostava muito. É, ia na casa dos amigos em Orlândia assistir aquelas as videocassetes assim é, que passavam os highlights de Jordan, Scott Pippen, Karl Malone e cada jogador tinha sua música, né? E eu lembro certinho, eu sempre gostei do Scott Pippen. Tanto é que a minha primeira camisa no profissional do, copf, do coque, foi o número 33 em homenagem ao Scott Pippen, porque era um cara que, é, do lado de Jordan, era responsável pela parte defensiva, mas, ao mesmo tempo, era o companheiro dele de ataque também. Então, assim, é, é, eu sempre é, gostei da postura... E, e do jeito que o Scott Pippen jogava. Então, eu, começava, eu comecei a jogar pelo lado defensivo. E isso aí me favoreceu a carreira inteira. Porque é, a nossa cultura, qual que é? A nossa cultura é do Oscar. É de quem faz 30, 40, 50 pontos. Lógico, para poder ganhar o jogo, você tem que fazer os pontos. Só que também precisa dos jogadores que defendem. Dos jogadores que segura esse, esse cestinha do outro lado. Então, essa era a minha função desde o início da minha carreira, onde também abriu portas é, bem cedo na seleção brasileira, isso aí já vai mais de 20 anos de seleção, e me favorece até hoje, onde eu consigo desempenhar a minha função defensiva muito bem, e isso aí é refletido pelos títulos de melhor defensor que eu tenho é, durante as temporadas, e me ajuda também a, 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 a chegar em finais e conquistar títulos.
1: Alex, já na reta final do nosso podcast, eu quero te ouvir também sobre Seleção Brasileira, o seu pensamento, os seus planos, você pretende seguir na Seleção Brasileira também, lembrando que no ano que vem o Brasil tem um desafio importantíssimo, a vaga para a Olimpíada sendo decidida aí às vésperas do torneio, quero te ouvir um pouco sobre seu pensamento sobre Seleção, sobre esse momento, sobre o que você avalia, sobre a sua história nesse momento na Seleção Brasileira, Alex.
0: Não, a Seleção, assim, é... é, é... É momentos, né, assim... É, tô focado aqui em Bauru para a gente poder fazer uma grande temporada. Eu continuar rendendo em alto nível, continuar fisicamente bem, sem lesão, prevenindo lesões, é, continuar evoluindo é, taticamente. E quando chegar a convocação do Petrovic, o Petrovic é um cara que, que me manda mensagem semanalmente aí, toda semana a gente conversa. É, não só de, de seleção, mas conversa do dia a dia, das coisas que... que que acontece aí no nosso dia a dia. É um cara extremamente carismático, é um, uma pessoa que é, eu fiquei muito feliz de ter, tra ter trabalhado com ele essa última temporada no Mundial, porque é um cara do bem, é um cara que, que se preocupa não só com o atleta, mas se preocupa com, com, com a família do atleta, com a pessoa, é, se está todo mundo bem. Então, assim, é, ficaria muito feliz de poder... É, ser jogador dele novamente na seleção, mas eu acho que isso aí tem tempo ainda. Pensar em Bauru. Se estiver lá em junho, e maio, quando vai sair a colocação para a seleção? Se eu tiver afim, muito afim, é, eu falo com ele e, e, e vou para esse pré-olímpico aí. Mas é assim, é, fora isso, a gente tem uma geração muito boa vindo. Tem que ter paciência, porque essa geração precisa é, de mais bagagem internacional mas eu vejo com bons olhos aí que a gente futuramente vai ter uma grande seleção.
1: É, e eu ia te falar, eu ia comentar contigo justamente sobre isso, né? Porque o Brasil tem uma geração de grandes atletas da qual você faz parte, alguns deles já pararam ou estão em uma fase mais avançada da carreira, podem não pensar mais em seleção, e você então enxerga a seleção pronta para uma, uma renovação, ou melhor, pronta não, né? É, apta para um processo importante de renovação, né?
0: Eu acho que sim. Tem bons garotos, bons, bons atletas aí, é, com um nível nacional aqui muito forte, mas pensando internacionalmente, precisa melhorar bastante, precisa ter esse intercâmbio mais ainda, né a gente é, precisa ter um intercâmbio mais com, com seleções europeias, porque é, esses jogos só aqui na América do Sul, acho que não... Não agrega muito para a nossa seleção. É bom, mas não agrega muito. A gente precisa jogar mais vezes com seleções europeias. Só assim a gente vai crescer. Esses jovens aí vão crescer bastante e vão chegar a jogar é, é, de igual para igual com as outras seleções do mundo. Mas é assim, você é, vê aí, depois dessa geração nossa, aí você vai ver uma seleção liderada aí por, por Vitor Benite, Raulzinho, Huertas, é, não, perdão. Raulzinho, Rafa Luz, Feliz, o Caboclo, o Jorginho aqui do, do Brasil, Iago e outros jogadores. Rafael Retcharme, que tem 30 anos ainda, tem muita linha para queimar na seleção. Eu vejo com bons olhos e, e vai ter uma seleção boa e com uma mescla bem legal.
1: Alex Garcia, o brabo, nessa temporada de volta... A Brasília, um prazer bater esse papo contigo. Ah, a Brasília, tá vendo? É tanto tempo em Brasília <risos> é que a gente fixa na, na cabeça, né? A Bauru, de volta a Bauru para essa temporada. É, desejo sucesso para você, cara. Você é uma referência, de fato, para quem acompanha basquete, para quem acompanha a seleção brasileira, para quem acompanha o basquete nacional. Então é muito bom te ver jogando em alto nível a cada temporada. Foi muito bom te ver jogando aqui em Belo Horizonte com a camisa do Minas no último ano e eu desejo sucesso a você em mais uma temporada em Bauru que seja ainda uma carreira longa pela frente, que você consiga continuar atuando nesse
0: nível por muitos anos Alex, obrigado por atender Itatiaia Valeu João, obrigado por oportunidade aí de falar um pouco da minha carreira falar de basquete que é o que eu mais amo e tamo junto precisar, tamo junto aí valeu, estamos juntos
1: junto sempre, grande Alex Garcia conosco no podcast Todo Esporte essa foi a oitava edição, convidando você ouvinte a seguir participando com a gente mandando sua mensagem, acompanhando os nossos podcasts pode participar conosco sempre pelas nossas redes sociais, twitter.com radiotatiaia instagram.com barra oficial e também pode me seguir nas minhas redes sociais, twitter.com João Vitor Cirilo, instagram.com barra João Vitor, underline Cirilo. Semana que vem tem mais podcast Todo Esporte, aqui no Itacast da Itatiaia. Um abraço pra você e ótima semana!
0: Você ouviu Todo Esporte com João Vitor Cirilo seu esporte preferido passado a limpo